0: 这期节目的主题，呃，其实我在之前我已经录过一期节目了，就是关于这期节目的主题。但是啊，那么我首先忘记说了我，我大家好，我是高尔基啊。其实我听我节目的应该都不用介绍了，因为啊，废话少说，还继续继续。那么就是我之前有录过一期，呃，录过几期了，关于这期节目的呃主题会谈到的。呃，我这次又等新录了，而且现在已经是四点五十九分了，五点钟了，天亮了，鸟也叫了，我还在录节目，我觉得有点疯狂啊。嗯、呃，其实是上期节目呢，呃，是录完以后，就是现在是继续录下去的。我是把几期节目分分开来做了，其实但是录是一起录的。现在脑子有点昏头转向了。因为其实我早就想把新节目早点放出来，但为什么没有放呢？那就是抑郁症，呃，最近有严重的抑郁。那么抑郁又来自于哪里呢？怎么样解决这个问题呢？这就是我们这期节目要讲的一个话题了。呃，首先呢，就是我会讲一下抑郁来自于哪里。嗯，我觉得可能抑郁很多方面原因了，那无非就是。感情，还有是工作，还有家庭，嗯、呃，也就是说到通俗点，就是钱、爱情，呃，爸爸妈妈，可能还有其他的，啊，主要是这三个方面。那么你发现，你会发现，你哪怕听再多好听的音乐，看再多好看的电影，吃再多好吃的东西，啊、呃。可能还有穿很好看的衣服啊，嗯、呃，工作上也很顺利啊，但你可能就是为什么不开心呢？哎、呃，这就是我们一直想问的一个问题，而且自古至今，我相信很多人都在追寻这个答案，嗯、呃，包括我在内，对吧？最近抑郁症已经到了非常严重的地步，以至于前段时间博客也不更新了，那么。网站也不更新了，电台也停下来了，完全，完全就是说都停止了。但我觉得，就其实也是一种内心不够强大，因为我觉得真正，其实这个东西是没有任何人能帮得了你的。我一直很怀疑心理医生的存在。那么，除了弗洛弗洛伊德他用精神分析来解决这个问题以外，我觉得至今其他一些，呃。你去找一个心理医生倾诉，当然也是一种办法，但是我觉得都解决不了实质性的问题，包括接下来产生的失眠症，对吧？你有抑郁导致失眠症，然后你睡不着觉，你去吃失眠药，吃任何靠任何药物治疗，当然了，药物是有效的，但是同时失眠，呃，失眠以后你去吃这些药物，会让你更加的进行恶性循环，会导致你精神上的不愉快，因为。呃，特别是治疗，包括治疗抑郁症的本身的药物，呃，它可能会让你，它其实就是让你变傻了，因为让你就是不去想这些事情了，但会让你那个，会感觉好像就是一种傻傻的快乐，傻傻的不去想这些问题，所以会让你开心了，但是同时会导致这个由此而在这基础上建立的一个家庭，因为我觉得。就是你做你在任何艺术上的成就，或者你在工作上获得的一种肯定，各方面的，一种获获得，一种满足感，可能都无法和真正的和你真正的跟你喜欢的人在一起的这种所代替。所以我我。直到现在有一个感悟，一个人生的领悟吧。就我觉得，其实你一个如果一个家庭或者你自己的在感情方面，在特别是爱情方面，如果能有很稳定的，你有一个固定的、很长期的伴侣的话，呃，并且是你们都很珍惜的、相互包容在一起的话，呃，你在此基础上，你会更有动力的去做你想做的事情，包括你工作方面，你各方面都会更加的顺利。嗯、呃，但是包括我在内，其实也不是很珍惜，那、呃、这个就扯出去了。所以说，这其实会带来很大一个问题，导致抑郁症。然后你现在看豆瓣上面很多人，呃，很多小组，为什么他的小组会有那么多那么多？包括有些人什么晚上睡不着觉啊。什么临睡前想找人发短信小组了，非正常人研究生中心小组了，可能还回避型人格小组了等等，呃，这些包括星座小组，也就是说大家都在，就我上期节目也谈过，就是大家都在网上面这样去讨论，但是就没有人在真正的在现实当中，面对面的这样讲话，这也其实也是个问题，你会发现你越来越有一种失语症了。你在豆瓣上面，也就是 KK 之前到我家来过，他也讲过一个，你就会发现你的电脑的，你现在看你电脑右下角这一部分，是不是已经那些软件是不是已经把你的整个的和人的沟通全都包括进去了？你现在跟人讲话是不是都在靠电脑右下角的那一块呢？啊，就是你可以看到 MSN 啊 ，QQ 啊，那还飞信啊。还有什么 Google Talk 啊，可能等等其他软件，靠这一部分软件再跟别人沟通，而你的生活呢？你看，无非就是迅雷啊、豆瓣啊、电驴啊、鼻涕啊啊这些软件，然后你再获得资源。那么，你就靠这些东西，你真正感到开心了吗？你能给我一个确切答案吗？不能，肯定不能。这是一个很奇怪。那么，在以前。网络没有那么发达，你没有右靠依靠真正右下角这些东西的时候，你会发现虽然有点孤单，但还不至于像现在好像那么的空虚。可能我不知道用“空虚”这个词语形容合不合适。嗯、呃，宽带完普及以后，然后加上呃加上 P2P 软件的出现啊、呃，包括像最早的 Napster。然后之后的 Audio Galaxy， 再是 SoSeek， 再是电驴，再是鼻涕，再是迅雷，对吧？而且迅雷现在把电驴和鼻涕的可以单独本来下的那些资源全部可以放到电迅雷上面了，就是说迅雷统一了电驴和鼻涕，可能这样说法有点有失偏颇、啊，因为现在还是蛮多人用那个电驴的。但是电驴资源现在也可以用训了一下，所以它就是有这样一种统一感。那么这个又扯出去了，就是说通过这些 P2P 软件，再加上豆瓣，好了，你就会发现你的资源获得更加快了。这也是为什么啊、呃、后摇滚这个本身那么冷门的这个音乐，而且我觉得还是比较晦涩的，需要一定的你人生经历，啊、呃，需要一定的静下心来。才能去听的这样一种音乐，哎，突然受欢迎了，那么普及了，这也是靠这些 P2P 软件和豆瓣的推波助澜之下才能达到的。那么，综上所述，通过这样一种发展过程呢，这做的有点像报告一样了。通过这些过程，我们会看到，你获得资源确实也越来越方便了。而且你跟人的沟通呢，也更加方便了。以前我们对视频聊天，啊、呃，打视频电话，我记得那个时候还觉得好像遥不可及。现在别说视频，别说视频打电话了，网上 QQ 一个视频聊天什么的，简直太太正常化了，对吧？就是，但是你会发现，你还是无法真正代替人和人的面面对面的交流啊。可是。很多人越来越落多多的人依赖于在网上面聊天了。可是，网上聊的越是多，其实真的是越是空虚。呃，到了你们可以是聊得很投机，呃，但是你有很多人就是不想见面。有没有说不想见面？就是说，跟真正在见面的时候讲话是完全不一样的。有些人可能到了真正见面的时候，他讲不出话来。了。呃、哎，所以这个因为这个问题之前跟呃南京出版社编辑杨全强也有呃，包括还有张生那个同济大学教授对吧？跟他们两个都也聊过。像他们两个人，因为我现在基本上通过网站啊什么的了解到，大部分人还是听众也好，看网站的这些人也好，大部分现在还都是比较低龄化的。从高中到大学，主要是这个年龄群体，而且，呃，像应该说不，且不谈比我大的吧，就跟我同年龄的都没有，啊，呃，而且是八五年以后的。那么最早做网站的时候，那块认识人是八二年，八二年到八五年。哎，之间就是八二、八三、八四这样，这一块，然后等到两千零三年是个分化，两千零四年也就从、是、应该说或者说两豆瓣吧，以豆瓣为分界线嘛，出来之后都是八五以八五年以后了，现在甚至九零后也出来了，对吧？就是越来越低龄化了，它主要还是大二和大三好像为主。那么像这样一个群体当中呢，嗯、呃。那我会放在后面先讲，我会先讲那个杨泉强，因为杨泉强是七一年，然后那个教授张生教授是六九年，呃，我是七七年，然后我听他们讲，像那个教授他很少上网，他不上网，他几乎很少上网，然后他的朋友主要是来自于现实当中的，呃，包括一些他的学生，啊、呃，那么杨泉强的朋友们。很多应该是出版社的认识，通过出版社认识一些作者啊，可能还有一些跟他志趣相投的，但也是网上面没有没有朋友。而且杨群强的可能是会上网多一点。他说他的上网是看一下他编的书在豆瓣上面呃别人比如说他现在编一本，他以前编了《欧美流行音乐指南》，他看一下《欧美流行音乐指南》呃，大家对他这本书的评论怎么样。他主要是这个，然后看一下新浪新闻，他比较喜欢看足球，可能会足球新闻看多一点，就这样。呃，就说说到上网习惯了嘛，是这样一种，但是也没有去上网聊天啊或什么的。而现在我就会发现，大家在八五后，特别九零后以后呢，呃。会，但是我觉得他们，因为可能文艺青年跟一般的正常的青年，我不知道是不是用“正常”来形容比较合适，又有一个区别，他们会可能更多希望，嗯、呃，对方也能喜欢这些东西的嘛，嗯、呃，所以他们会比较有针对性的话题，但是还是逃不过，嗯、呃，应该怎么说，七情六欲也好，怎么说也好，所以，嗯、呃，现在看到，现在看到就是。从上网聊天这个习惯也可以看到，就是从以前 QQ 和 M M S N， 因为 QQ 的话，哎，我这期节目变成从抑郁症聊到上网聊天了，因为我自己上网现在上实在太厉害，所以可能会讲一下。也就是说，这期节目变成两个主题，一个是抑郁症，还有一个就是上网聊天，这样或者说上网习惯，你上网做什么，对吧？呃，这两块内容在一起讲了，因为我觉得上网也是导致抑郁症的一个比较大的一个原因。我不知道大家有没有发现了，你一旦上网以后，你什么事情都做不了了。哎，前段时间就在，因为我的谷，我现在用 Google Reader 嘛，在 Google Reader 里面看到是是故乡，啊不是故乡，哎对，好像是哎还是李佳，他们在采访当中就提到，每天不能。第一件事不能打开电脑，一打开电脑一上网就什么事情都不能做了，就是粘在那里了。所以就是这样，所以倡导我这节目倡导大家每天呃借戒戒网能借个两个小时或三个小时，留点时间先做些其他事情，然后再开电脑，包括睡觉之前呃留个三个几个小时把电脑关掉。去看点书吧，我经常说，我等一下自己再给自己打打耳光一样，因为自己都没有这样去做到。嗯、呃，包括阿笑之前也讲过，他说如果现在给你一个选择，让你给你去一个地方，呃，保证，呃，一一个月不上网，然后给你发一万块的工资，干不干？然后后来他又要，他又说，呃，现在是不一定保证一个月发一万块，可能要。过三个月，过半年以后，再每个月给你一万块，然后让你去那个，去个地方，那里就是不能上网，其他没有什么要求，你敢不敢？他后来再把条件放放宽，啊，不是放宽，应该怎么说？他又给出一个假设，他说现在给你去那个地方待一年，然后是会给你十万，对吧？但是这十万。要在这你待完一年以后再给你，而且也不一定保证能给你。然后你问你愿不愿意去那个地方，所以我觉得他这个想法，在今年年初应该是两月份还是一月份忘了。他在对他在那时候跟我讲的时候，那个时候我还是比较犹豫。现在觉得他其实这个想法是非常有道理的，因为你会发现其实。你每天在下那么多资源，你更没有时间去看，对吧？就变成一个搬运工。你在疯狂下载的同时，只是满足了一下你的收藏欲。你会知道啊，这些东西你会说啊，这些东西其实都是我想看、想听的。呃，我只是先把它呃藏起来，过一段，也不说藏起来先放一段时间。呃，因为我现在是要看做的事情太多，要看的东西太多了。但你发现你在上网在干嘛？你在。下载的时候，你同时还在聊天，还在豆瓣上东看西看，你把这些时间全都浪费掉了。而到后面你硬盘也撑满了，你这时候你不得不再去看了。所以我觉得其实有刻录机也不是一个很好的事情，它让你就是不断的下载在刻，下载在刻，根本就因为你不用担心了嘛，然后你更加纵容你不去看那个东西了。其实确实是一种很不好的一种习惯了。而且还有就是什么，因为给你的选择太多了，导致你无法深入的去看、反复的看一样东西。像以前，你想想，你听磁带，你买盘磁带，你好不容易，对吧？零用钱也不多，在那个时代就，就就九十年代的时候，你好不容易买盘磁带，你肯定会反反复复的听，啊，包括细细的这种欣赏他的那个磁带里面的内页，都是一种享受。然后听很长时间以后，你再去买盘新磁带，包括把磁带，呃，复制，就是会做一些做一些复制的功能，再送给朋友或者借给朋友听，对一盒磁带可能流传很多人。我记得那时候印象很深刻，我在九七年读大专的时候，那时候买张信哲的那个《真的爱你》那盘磁带，我买好以后。当时在寝室里面，因为寝室里面大家都很喜欢听张信哲，然后我把这个磁带拿出来放，放了以后，然后大家，因为那时候流行 Walkman 嘛，然后我听完这个人说我要听，他拿去放在他 Walkman 听，听电话以后，那个人又拿去放在他的 Walkman 里面听，就是一盘子弹会经过很多人的手，而且会放在，因为我们那时候有收音机嘛，我们。到谁带了一个收音机，然后放在寝室里面，大家每天晚上，啊、呃，在寝室里面就这样听，觉得真的，这才是真正的一种炫音乐分享啊。而现在呢，因为你实在太方便了，而且太多了，就是说，像 MySpace 啊、Last.fm 啊这种也是推波助澜。他同时也，这样可能又说到是不是音乐分享了，又是另外一个话题，都揉在一起了。就是太太多了，而且就是太方便了。包括再冷门的地下音乐，再前卫、再,再先锋音乐，都很容易，而且很快，又又很新，因为它又不断层出不穷，就导致你根本没办法信心的静耐,耐心的静下心来去听完一张专辑了。就是而且反复去听，很多人我相信，很多人就是下载完以后，连压压缩包都来不及解，这点是有事实证明的。因为我前段时间在跟那个。糖水年糕，也就是二零四六的老板，其中一个老板，在跟他聊天的时候，他就说，他经常去那个的，哎，是那个叫什么 ？The Silent Blue 啊 ，The Silent，、呃、t h e Silent Ballet 啊、呃，是这个网站，他经常去这个网站看一些后摇的资讯，然后他就去做一种标准，去下了很多。后摇滚的，包括还有一些金属的专辑他也说就是来不及，连压缩包都来不及所以，呃，就说，呃，就所所谓的，就像张生说的，他现在互联网让你不仅资源爆炸，而且获获得一种就是，嗯，娱乐致死的一种状态了，包括还有一种就是全民娱乐。全民娱乐，然后娱乐致死，大家都已经是狂，处于一种狂欢的状态了，处于一种很狂、很狂、很狂欢的状态来获得，获得你喜欢的东西。所以呢，嗯、呃，该怎么说呢？就是在这样一种环境之下，你精神上面的享受等于是。面很广，虽然只有音乐、电影，啊、呃，可能文学现在不知道到底有几个人能静下,静下心来看书啊。就是、说电影和音乐这两块，然后电影里面音乐又分很多种嘛，然后大家就是在这两块里面一下子爆炸以后，却很少有人真的静下心来，导致浮躁。然后再导致你，导致该怎么说呢？就是我想说的，就是在这样一种大满足的前提下，一种就是吃撑吃撑了的前提下，你仍然感到不开心，还是不开心，就是因为它就是让你倾向于宅的可能性了，因为以前你比如说我要去。我还有个借口，我说，哎，我到你家，我要借你一盘磁带，对吧？或者说我今天得买一盘好磁带，我到你家来一起听。你还有个借口，现在你没有借口了，你连借口都没有了。嗯，然后大家就是在家里面，你可以一个人完成很多事情包括找资源这个事情，你一个人就可以完成了。呃，而且相信现在大家家里都有宽带网，电脑配置也不会差到哪里去。所以就变成让你有倾向于在一个人在家里面，然后你自己的精神世界很强大，呃，看很多的电影，听很多的音乐，嗯，你也有自己的想法了，你也可以在网上跟别人讨论了，但是就是在现实当中，在你周边的或者你的同学、你的同事，却没有人听这些东西，这是一种。一直是一种比较奇奇怪的一种奇特的奇特的地方、呃。比如说，你们是同，比如说你们是同城的，都是上海，你们都上豆瓣，呃，你们可能都喜欢呃 Radiohead 或者喜欢 The Beatles， 但是你们也去参加了同城活动，也可能看过同一次演唱会，对吧？也可能参加一次同城活动，也一起。主要去个公园玩啊，或怎么样，去动物园啊玩啊什么样却还是没有成为现实中的朋友。哎，这是为什么呢？这可能又跟先前的抑郁话题扯出去了啊。因为我觉得，呃，抑郁的很重要的一点就是，当你发现你周围没有人倾诉，也没有人沟通的时候，就会导致抑郁。所以以前有古人说过“慎独”嘛。要很谨慎地对待你独处的时候，嗯，但是呢，抑郁呢也有个好处，可能他会，如果你在创作方面，呃，比较有需求的话，或者说你在表达自己有需求的话，抑郁会让你有很多表达的机会，有很多表达的冲动，应该这么说。然后你就会在这种状态下，可能会呃创作出一些。比较你属于你个人强烈个人风格的作品，无论是随笔也好啊，小说也好啊，或者哪怕博客上发表一些对事情的看法啊什么的，会有一些、哎、让人家看了眼前一亮的东西出来。而当你自身状态会比较幸福、比较稳定的时候，你往往发现你搞不出那些东西了。但是我觉得这是相对的，我的我我觉得大方向还是应该。在你个人状态比较好，特别是比如说你身边有个长期的固定伴侣，对吧？你学习、工作各方面还是比较稳定、比较顺利的话，那么在此基础上，啊、呃，你在写东西也好啊，或者画画也好啊，或者怎么表达自己也好啊，从事艺术创作各方面，哪怕是赚钱，我觉得各方面都会有更大动力，而且你的抑郁症可能也会减轻很多。那么。这就是我想在这节目当中说的抑郁症的一个核心话题，也就是说，真正的解决办法只有你自己走出去。嗯，当然还有一种，就是按照弗里德的说法，就是利比多了。当你这方面的压抑了很久以后，你把这方面的冲动和利比多就转化为你的创作方面，可能会有一点好的东西。但是我相信，更多人这个时候在独处时候，不不要崩溃掉。不要一个人崩溃掉就已经不错了，因为这也是个很明显的例子。嗯，你在上班的时候呢，你没有时间去看电影，看你喜欢的下载的东西，没有时间去呃听你喜欢收集的音乐啊，包括你在读书的时候，对吧？你没有时间。但是真正在你休息的时候，特别是你上班的时候吧，等你休息的时候吧，你已经太累了，你没有办法再去。再去那个看一些比较，呃，比较让你这种就是要动脑子看的电影了，或者说比较压抑的电影了。这也是为什么呃，三千世界我这里要举这个例子了。三千大叔对吧？其实他应该年龄比我小吧。三千大叔，三千世界，他就是这样。他你看到他博客上面无非就两部分，一部分就是大量的后摇下载，就是这种呃模型啊、玩具啊。然后还有一部分就是他看了电影，他看了电影，从中很很多部分都是呃商业呃商业片、娱乐片为主。但我相信，但其中一部分也是文艺片了。但我相信他肯定对文艺片也是有喜好。但是作为一个上班，实在太累了，回到家里以后，对吧？还有小孩子啊什么，就往沙发上一躺，然后听一会儿音乐，然后可能就是找两部这种。娱乐性比较强的电影在看，这其实就是我上期节目当中提到，呃，为什么那么多豆瓣的首页推荐的，呃，电影和音乐还是会集中在一些新新片和娱娱乐为主的这种这种片子上面的原因所在了。真正那些关注人性方面，呃，可能比较压抑的片子，真正聊的，呃，推荐的不是相对来说不是。呃，很多一点，就是说留言人啊，不是很多一点，就是这是个原因所在了。嗯